0: Teille on annettu monia mahdollisuuksia neuvotella kansalaisenne vapauttamisesta maksua vastaan, minkä monet hallitukset ovat hyväksyneet. Olemme myös tarjonneet mahdollisuutta huostassanne olevien vankien vaihtoon. Sellainen on esimerkiksi sisaremme, tohtori Afia Sidiki. Olette kuitenkin ilmoittaneet meille, että asia ei kiinnosta teitä.
1: Tällaisen sähköpostiviestin ääri-islamistinen ISIS-järjestö lähetti elokuussa yhdysvaltalaisen toimittajan James Fowlin työnantajille. Järjestö yritti vaihtaa sieppaamansa Fowlin pakistanilaiseen 42-vuotiaaseen neurotieteilijään Afia Sidikiin. Hän istuu parhaillaan 86 vuoden pituista tuomiotaan yhdysvaltalaisessa vankilassa. Kun Yhdysvallat ei suostunut käymään kauppaa terroristien kanssa vangeista, ISIS-järjestön taistelijat tappoivat lopulta James Fowlin julmasti. Sidikiitä nimitettiin muutama vuosi sitten maailman etsityimmäksi tieden naiseksi, sillä Yhdysvaltojen tiedustelupalvelu yritti epätoivoisesti jäljittää naisen olinpaikkaa. Viime aikoina hänen vapauttamistaan ovat vaatineet Isiksen, Talebanien, al qaidan ja algerialaisen terroristijärjestön ohella Pakistanin ylinvaltiollinen johto, joten häntä on ruvettu kutsumaan maailman halutuimmaksi tiedonnaiseksi. Mutta miksi irakilainen Al-Qaidasta irronnut Isisjärjestö halusi vaihtaa Foulin pakistanilaiseen neurotieteilijään? Kertooko se ISISin yhteistyöstä Afganistanin ja Pakistanin militanttien järjestöjen tai Talebanien kanssa? Entä kuka Afia Sidiki on? Ja miksi hänet on nimetty Lady Al-Qaidaksi? Näin salaperäisen naisen taustoja valottaa The Independent-lehdessä pakistanilainen toimittaja Umair Aziz.
0: Aafia Sidiki varttui Karatsissa Pakistanissa ylempään keskiluokkaan kuuluvassa perheessä. Hänen äitinsä on entinen kansanedustaja ja isänsä Britanniassa koulutuksensa saanut lääketieteen tohtori. Aafia on puolestaan opiskellut Yhdysvaltojen huippuyliopistoihin lukeutuvassa MITissä ja väitellyt tohtoriksi neurotieteissä Brandeisin yliopistossa Bostonissa. Sen jälkeen hän on toiminut tutkijana esimerkiksi Karatsin yliopistossa Pakistanissa. Normaalin pakistanilaisen tavan mukaan Afia solmi järjestetyn avioliiton vanhempien valitseman puolison Amjad Khanin kanssa, joka on anestesian erikoislääkäri. Avioparin vaikeudet alkoivat syyskuun 11. päivän iskujen jälkeen 13 vuotta sitten. Tuolloin he päättivät muuttaa takaisin Pakistaniin. Ennen muuttoa FBI kuitenkin pidätti pariskunnan. Afia Sidikilta ja hänen mieheltään tivattiin kuulusteluissa, miksi he olivat hankkineet internetin kautta 10 000 dollaria maksaneet pimeänäkölaitteet ja luotiliivit. Avioparin mukaan he tarvitsivat varustuksia metsästysharrastustaan varten. Vähän myöhemmin he erosivat. Pariskunnalla oli tuolloin kolme pientä lasta. Afia Sidikin entinen aviomies on kertonut vuosia myöhemmin pakistanilaisten lehtien haastatteluissa, että eroon vaikuttivat hänen vaimonsa väkivaltainen persoonallisuus ja tämän kiinnostus ääriliikkeisiin. Toisaalta Yhdysvalloissa tehdyssä naisen psykologisessa profiilissa todetaan, että aviomies oli pahoin toistuvasti
1: vaimoaan. Tämän jälkeen kertomukset Aafia Sidikin elämänvaiheesta eroavat huomattavasti toisistaan. Yhdysvaltojen viranomaisten mukaan nainen liittyi pian eronsa jälkeen Al-Qaidan riveihin Pakistanissa. Hänen on sanottu suunnitelleen kemiallisten aseiden valmistusta ja jopa Ebola-viroksen levitystä. Samoin on väitetty, että hän olisi ostanut miljoonilla dollareilla viiden toverinsa kanssa Liberiasta niin sanottuja veritimantteja, joilla on rahoitettu Al-Qaidan toimintaa. Afia Sidikin perheen mukaan syytökset ovat tekaistuja. Sama mieltä on myös naisen ympärille perustettu kansainvälinen vapautusliike, jossa on mukana myös useita länsimaalaisia toimittajia. Kertomukset eroavat myös Afian uuden avioliiton suhteen. Vai solmittiinko sellaista koskaan? Näin asiaa valottaa Umar Asis.
0: Yhdysvaltalaisten lähteiden mukaan Afia Sidikki solmi uuden avioliiton Afganistanissa Amar al Baluchin kanssa, joka on Khalid Sheikh Muhammedin veljenpoika. Tätä puolestaan pidetään yhtenä al syyskuun 2001 iskujen suunnittelijana. Afia Sidikkin perhe on kieltänyt koko avioliiton olemassaolon. Heidän mielestään tarina on länsimaisen median keksintöä. Olipa avioituminen totta tai ei... Aafian toiseksi mieheksi väitetty tietotekniikan ammattilainen, Ammar al Baluchi on istunut yhdysvaltalaisessa vankilassa viimeiset 11 vuotta. Guantanamon vankileiriin hänet siirrettiin vuonna 2006. Yhdysvallat pitää pakistanilaissyntyistä al Baluchia yhtenä päätekijöistä, jotka järjestivät rahoituksen vuoden 2001 terrori
1: vielä mystisemmäksi Afia Sidikin vaiheet muuttuvat hänen väitetyn avioliittonsa jälkeen.
0: Maaliskuussa 2003 Afia Sidiki katosi kolmen lapsensa kanssa. Vähän aikaisemmin FBI oli julkaissut naisesta ja hänen ensimmäisestä aviomiehestään kansainvälisen pidätysmääräyksen. Nainen luokiteltiin vaarallisimpaan ja siten halutuimpaan kategoriaan. Seuraavien viiden vuoden ajalta tiedennäisen liikkeestä ei tiedetä mitään varmaa. Yhdysvaltojen mukaan hän toimi Pakistanissa ja Afganistanissa Al-Qaidan joukoissa. Naisen ensimmäinen aviomies puolestaan uskoo, että Afia Sidiki ja hänen lapsensa viettivät nuo viisi vuotta Pakistanissa maan tiedustelupalvelun valvonnassa. Sidikin perheen mukaan tämäkään ei pidä paikkaansa vaan heidän tyttärensä kuului niin sanottuihin aavevankeihin, joita Yhdysvallat piti salaisessa vankilassa Bagramin lentotukikohdassa
1: Afganistanissa. Viisi vuotta jatkunut katoaminen päättyi kesällä 2008. Afia Sidiki pidätettiin Kasnissa Afganistanissa Yhdysvaltalaisten virkailijoiden tapoon yrityksestä. Mutta kertomukset siitä, mitä afganistanilaisella poliisiasemalla oikeastaan tapahtui, poikkeavat jälleen toisistaan.
0: Kun afganistanilaiset poliisit pidättivät Afia Sidikin ja tämän 12-vuotiaan pojan kesäkuussa 2008, naisen hallusta väitettiin löytyneen asiakirjoja esimerkiksi joukkotuhoaseen valmistuksesta ja ebolaviruksen levittämisestä. Naisella olisi ollut myös käsinkirjoitettuja muistiinpanoja hyökkäyksen valmistelusta Yhdysvaltoihin. Afganistanilaiset poliisit luovuttivat naisen Yhdysvaltojen viranomaisille. Kuulustelijoina oli kaksi FBI-agenttia ja armeijan upseereita. Kuulustelu tapahtui huoneessa, joka oli jaettu verholla kahteen osaan. Kuulustelijoiden mukaan he eivät tienneet huoneeseen tullessaan, että verhojen takana olevaa Afia Sidikia ei valvonut kukaan. Toinen ubereesta laski kiväärin salattialle. Verhon takaa rynnännyt nainen sieppasi virkailijoiden mukaan kivärin ja avasi tulen kohti kuulustelijoita. Hän ei kuitenkaan osunut kehenkään. Seuranneessa kahakassa vartija ampui naista. Haavoittunut Afia Sidiki kuljetettiin kriittisessä tilassa sairaalaan.
1: Oikeudenkäynti pidettiin New Yorkissa kaksi vuotta myöhemmin, tammikuussa 2010. Naista syytettiin amerikkalaisten virkailijoiden murhayrityksistä. Terrorismisyytöksistä oli luovuttu jo ennen oikeudenkäyntiä. Oikeudessa Afia Siddiqi kiisti syyllistyneensä mihinkään rikokseen. Syyte kuitenkin hyväksyttiin ja nainen tuomittiin murhayrityksistä. Hän istuu nyt 26 vuoden pituista tuomiotaan teksasilaisessa vankilassa, joka on tarkoitettu vakavista mielenterveysongelmista kärsiville naisille. Isiksen muutama viikko sitten tekemä ehdotus vaihtaa Afia Zidigi toimittaja Seim Fowliin herätti kummastusta. Miksi Irakissa ja Syyriassa toimiva järjestö on kiinnostunut hänestä? Pakistanilaisissa lehdissä on kyselty Kuuluuko järjestön johtoon pakistanilaisia militantteja vai pystyvätkö he vaikuttamaan isiksen päätöksiin? Tunnettu pitkän linjan toimittaja Ahmed Rashid kirjoitti blogissaan jo ennen Foulin teloitusta isiksen ja talebanien yhteisistä piirteistä. Häntä pidetään yhtenä parhaimpana Afganistanin ja Pakistanin talebanien asiantuntijana. Näin Rasit vertaili järjestöjä New York Review of Booksissa.
0: ISIS-järjestön toiminta Syyriassa ja Irakissa muistuttaa monin tavoin Talebanien toimia Afganistanissa ja Pakistanissa 20 vuotta sitten. Talebanien tavoin ISIS on ollut kiinnostuneempi alueiden valloituksesta kuin globaalin al-Qaida-tyylisen jihadin valmistelusta. Talebanien ja isiksen menestys perustuu sotilaalliseen kompetenssiin. Tehokkaasti johdetun järjestön logistiikka on toimivaa, jolloin suhteellisen pieni järjestö pystyy liikkumaan nopeasti operaatiosta toiseen. Talibanit valtasivat 20 vuotta sitten muutamassa kuukaudessa eteläisen ja itäisen Afganistanin. ISIS toisti nyt Irakissa samanlaisen Salmasodan ja valloitti muutamassa viikossa Mosulin ohella useita irakilaisia kaupunkeja. Se ei olisi onnistunut ilman operaatioiden vuosien valmistelutyötä ja rekrytointia. Molempien ryhmien strategiana on ollut taistelun käyminen useissa maissa monien logististen keskusten avulla. Talibanille, Afganistan ja Pakistan ovat käytännössä yksi valtio. ISIS noudattaa Syyrian ja Irakin suhteen nyt samaa taktiikkaa.
1: Suurimman liikevoimansa ISIS saanee kuitenkin profetioista kuten lukemattomat muutkin apokalyptiset uskonnollispoliittiset liikkeet. Kesäkuussa se julisti perustaneensa islamilaisen kalifaatin. Vähän myöhemmin ilmestyi kalifaatin aikakausjulkaisun Dabigin ensimmäinen numero. Useilla eri kielillä ilmestyneen tyylikkäästi taitetun lehden nimi on enteellinen, sillä Dabik viittaa Syyrien pohjoisosissa olevaan alueeseen, jota pidetään Harmagedonin islamilaisena versiona. Tai näin ainakin ISIS tulkitsee pyhän alueen merkityksen lehdessään. Sen mukaan siellä tullaan käymään ratkaiseva kalifaatin ja lännen islamivasteisten joukkojen välinen taistelu. Profetiassa ennustettu voitokas taistelu avaisi portit uudelle kalifaatille, Ottomaanien valtakunnan paluulle. Apokalyptisen tradition mukaan tuota parhaiden ihmisten armeijaa laskeutuu johtamaan Jeesus, jota kutsutaan islamilaisessa perinteessä nimellä Isaib Mariaam. Dabiq-lehdessä toistuu yksi Isiksen tärkeimmistä tavoitteista, eli muslimien oman arvon tunteen ja ylpeyden palauttaminen. Ne heiltä riistettiin kuulema Ottomaanien valtakunnan nöyryyttävän tappion myötä, mikä tapahtui sata vuotta sitten. Monille muslimeille myös Afia Sidikistä on tullut lännen nöyryytyksen symboli. Pakistanissa laajojen kansanjoukkojen tuntoja on liikuttanut kolmen lapsen äidin ja lahjakkaan tieden kohtalo. Hänen ei katsota saaneen Yhdysvalloissa puolueetonta oikeudenkäyntiä. Pakistanissa myös maan korkein johtoon vaatinut Sidikin vapauttamista ja siirtoa Pakistaniin. Naisen oikeudenkäynnin aikaan pääministeri Yusuf Rasa Gilani nimitti naista kansakunnan tyttäreksi. Toimittaja Umair Asisin mukaan. Pakistanin nykyisen hallituksen ohella myös Sidikin perhe pyrkii palauttamaan Aafia Sidikiin laillisesti kotimaahansa.
0: Aafian sisar, Haavaadissa kuulutettu neurologi Fousia Sidiki, on johtanut kansalaisliikettä hänen vapauttamisekseen. Hiljattain liike sai kerätyksi kuukaudessa yli tuhannen allekirjoittajan vetoomuksen, jossa vaaditaan Sidikin tapauksen uudelleenkäsittelyä. Allekirjoittajien määrä ylittää Yhdysvalloissa vaaditun rajan, jonka mukaan maanhallinnon on otettava kantaa tapaukseen.